0: Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте, товарищ! Задача выполнена! Российский геймдев поднялся с колен!
1: А вы сделали для этого все необходимые игры? Зачем делать
0: много игр, если можно
1: сделать одну? Какую? Гуланг! И много людей в нее играет? Пол страны! А? а почему вторая половина не играет? А потому что пол страны охраняет играющих! А вы почему не играете? А я
0: уже иду охранять! Так, держать, товарищ.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами обсудим очень важную тему. На этот раз это не какая-то там игра, не какой-нибудь слух, не какой-нибудь скандал в Activision Blizzard или не дай боже в CD Projekt Red, которые сейчас активно пытаются допилить Ведьмака третьего. Нет, на этот раз мы с вами поговорим про инициативу российского правительства по поддержанию российской же игровой индустрии. И да, пока я не буду заглядывать в блокноте по одной простой причине. Дело в том, что российское правительство вдруг внезапно осознало, что российской игровой индустрии как бы э, не существует. Она куда-то вдруг испарилась. После старта СВО, после объявления мобилизации, огромное количество компаний, которые находились все это время в России, упорохнули вместе со своими сотрудниками. Вероятно, релокация станет самым популярным словом в 2022 году. Эти ребята сейчас обустраиваются кто где. В Турции, на Кипре, в Армении, в Грузии, в Казахстане, некоторые в Беларуси. Не знаю уж как их сюда занесло, но тем не менее и здесь они разворачивают свои маленькие базы и продолжают что-то там разрабатывать. Но при этом юридически они никогда не были зафиксированы в России. То есть российская игровая индустрия, она как бы из России упорхнула, но ее там никогда и не было, потому что компании юридически находятся где угодно, только не в России, а значит и налоги со своих прибыли они оставляют где угодно, но не в России. А почему так случилось? А все дело в том, дорогие друзья, что российская власть все эти годы упрямо делала все для того, чтобы в России не развивался игровой бизнес. Буквально все предпринималось для этого. После масштабного финансового кризиса 2008 года закрылось огромное количество компаний, и в том числе российские издатели. Помните, были раньше такие? Руссобит, Новый диск, Акела, 1С. Все они кое-как пытались существовать, но в итоге позакрывали все свои студии и растворились. Даже 1С толком сейчас ничем не занимается. Они пытались выпустить одну игру недавно. Называется она Kings Bounty 2. Но, к сожалению, она провалилась. Почему? У нас есть соответствующий ролик, где мы разбираем эту игру по полочкам. Ну, в частности, почему она провалилась? Потому что Миша не осилил. Сложно и непонятно. Миша про это рассказал людям. Люди пошли и не купили. Оставили деньги для каких-нибудь других продуктиков. Правда, это была уже не совсем та 1С, которую мы знали в нулевые годы. Это уже 1С PUBG. Не совсем российская компания, которую в итоге купили ребята, откуда правильно из Китая. И теперь эта компания называется что-то. Fulcrum Games, Fulcrum. По да, в
0: Польше там находятся. В общем, oh. у них все. Где хорошо...
1: находились, там и находятся. Да, в общем, -то. где были, там и остались. А почему же игровая индустрия не развивалась в России все эти годы? Почему все исчезло? А потому что были созданы условия, при которых игровая индустрия не может здесь развиваться. Точнее, нет, неправильно, неправильно. Потому что... Там были созданы условия гораздо лучше, чем здесь. Потому что там ты платил маленький налог. Потому что там тебе не нужно было переплачивать 20% НДС на каждую рекламную кампанию. Это было дико, когда ты, российская компания, хочешь запустить рекламную кампанию по продвижению своей игры, и ты за это еще, блин, переплачиваешь 20%, потому что российская власть решила именно так. Поэтому проще было поехать на Кипр, организовать там маленькую кампанию, и в итоге спокойно вести бизнес. Плюс к этому, естественно, росло политическое напряжение. И иностранные компании, иностранные, так сказать, партнеры, иностранные инвесторы, они с очень большим скрипом связывались с компаниями, которые находились в России юридически. А вот если ты переезжал на Кипр, в Амстердам, в Будапешт, в Лондон, юридически опять же, а все силы оставались в России, то с тобой имели дело. Тебе пожимали руки, тебе говорили, какой ты красавчик, а давай мы с тобой подпишем контрактик. И к моему большому сожалению, именно это поспособствовало тому, что когда началось СВО в начале 22 года, российская игровая индустрия, точнее, ну, как это сказать, Сказать, те руки, которые находились в России, которые работали по сути на западные игровые компании... Растворились, разъехались кто куда, релоцировались и сейчас там начинают новую жизнь. А в России игровая индустрия, точнее тех людей, которые умеют разрабатывать игры, их по сути не осталось. Большой привет российскому правительству, которое смотрело как огромная сфера развлекательного бизнеса, приносящая десятки миллиардов долларов в год, выбирает в качестве своей базы что угодно, только не Россию. А ведь всего-навсего нужно было принять несколько законов, как это сделали ребята в Польше. Как раз, когда вот лупанул этот финансовый кризис, когда многие компании оказались на грани исчезновения, я помню те времена... Я помню 2007 год, когда только-только вышел Ведьмак. И я помню, как ребята, которые разрабатывали Ведьмака, приезжали на КРИ в Москву. И как на них снисходительно смотрели эти российские разработчики. Потому что вы кто такие? Вы из какой-то Польши. А мы великие разработчики, у которых вот такие бюджеты, которые выпускают вот такие игры. У нас есть Ил-2 штурмовик, а у вас ни нихрена. Если проводить параллели и сравнивать польский геймдев
0: нулевых и российские геймдев нулевых, ну как минимум по уровню пафоса, возможностям и каким-то перспективам, то да, российский геймдев выглядел куда более предпочтительней. Там уже российские компании начинали так активно стучаться на западный рынок, и у некоторых это даже начинало получаться. Heroes of Might and Magic 5, как такой пиковый пример от студии Нивал. То есть видно было, что вот есть российский Геймдев, а есть, ну, ну что-то Ну, приехали, сделали какую-то
1: ролевую игру, им эта студия Байве дала поносить движок. Они там что-то слепили, что-то забагованы. Потом приехали на КРИ, рассказывали о том, как они пытались подмазаться к иностранным журналистам, чтобы те о них начали что-то писать. Очень интересный опыт, молодцы. Поляки, давайте, валите дальше в свою Варшаву, не мешайте нам деньги тут делать.
0: А сегодня, когда мы смотрим на польскую игровую индустрию, мы видим не только себя. CD Red. Мы видим не только Techland. Мы видим целую россыпь студий разной степени талантливости, которые выпускают заметные и не очень игры. В этом году, например, Flying Wild Hawk выпустила сразу несколько игр, начиная там от Shadow Warrior 3 и заканчивая Evil West. А есть проекты типа Чернобылит и так далее, и так далее. Сегодня мы наблюдаем целую плеяду проектов из Польши. При этом китайские компании активно вкладывают деньги в польскую индустрию потому что польская индустрия на протяжении вот этих вот лет развивалась. И, что важно, эта индустрия именно что польская. Если вы видите какую-то польскую студию, то это именно что польская студия. У нее штаб-квартира в Польше, у нее основные рабочие руки в Польше. Это именно Польша. Точка. и все. Нету такого, что, но понимаете, у нас как бы производственные мощности в России, но так-то, так-то мы... Кипрская студия. Смотри, не перепутай.
1: Или американская студия, или еще какая-нибудь студия. Какая? Или, да, мы многое поняли и в итоге решили куда-нибудь переехать. Дело в том, что сейчас куда ни плюнь, точнее в какую компанию пальцем не покажи и скажи, ага, это русская компания, например, студия Кефир, которая делает очень популярную мобилку Last Day Ты думаешь, ну вот российские ребята, чумазак, Кефир, блин, все, Кефир, Батон и Last Day Eunos, прекрасная выживалка, отлично. Отличная компания, которая зарабатывает хорошие деньги: Чана, Кипрская, отлично. Смотришь на All Cat Games, которые сделали одну из лучших ролевых игр Ну, старомодных ролевых игр типа Pathfinder. Заходишь на их страницу. Они русский язык даже со своей интернет-страницы убрали. Заходишь на страницу компании Мартешка, которая сделала не так давно Black Book. Она же черная книга. Казалось бы, ну вот наше родное пермское фэнтези. Вот там девочка, там какие-то там черти какие-то. Ну все наше родное, а на странице ни слова нет на русском языке. Почему так происходит? А потому что разработчики сейчас испытывают огромное давление. Они находятся в очень непонятной для себя среде. Потому что их преследуют тупо за то... Правильно, за то, что они русские. И они боятся показывать, что они русские. И некоторые ребята, с которыми я общался, даже если это какая-то маленькая компания, которая представляет из себя... Три-четыре человека. Один из них находится в Беларуси, три где-то там в Москве. И это уже, они пишут на своем сайте, международная компания. International Company. Естественно, все упоминания, что это русская компания, удалены. Естественно, никакой страницы на русском языке нет. В этом году с теми вышло огромное количество игр от русских разработчиков, которые стесняются признаваться в том, что они русские. Упоминания об этом вы можете найти только если знать где искать, например, в ВК, где у некоторых разработчиков можно обнаружить профиль, да и такой «Ага, так вот вы откуда!» Да, вот только так приходится искать. В такой неловкой ситуации сейчас находится российская игровая индустрия. С одной стороны, огромное количество компаний релацировалось. С другой стороны, те люди, которые остались в России, боятся признаваться в том, что они в России. Мы грантоедов типа разработчиков Смуты в расчет не берем. Потому что им выдается грант в расчете на то, что они юридически прикреплены к России.
0: И вот когда жареный петух тебя уже не просто клюнул закон же уже подписан Владимир Владимировичем, правильно? А, так вот, когда жареный петух тебе это место уже расклевал просто в мясо, российские власти начали думать об игровой индустрии. Надо
1: спасать, нет, даже не. что тут спасать? Не спасать, тут надо все, все Да, тут все, чистое поле. Когда-то стояли небоскребы, их нет, а деревья, да, деревьев тоже нет, даже пни выкорчеваны. Но это не значит, что нужно просто махнуть рукой. Естественно, нужно развивать российскую игровую индустрию. Не потому Потому что, ой, посмотрите, нам не будет не во что играть. Где же нас стетри, где же наши Call of Duty, без FIFA мы все умрем. Нет, дело в том, что игровая индустрия это огромный бизнес, как я уже говорил. Это бизнес, который приносит миллиарды долларов, в том числе на территории СНГ, в том числе на территории России. Это невероятные бабки. А деньги зарабатывать любят все. И вот в этих условиях... Российские власти такие подумали, нет, нет, надо что-то наконец-то нам сделать. Давайте что-нибудь сделаем. Да, то, что мы все потеряли, все пролюбили, это ладно, давайте начинать заново. И вот издание Коммерсант нам пишет. Правительство обсуждает системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии до... 2030 года. Нормальный такой план. Практически десятилетка. За 10 лет не просто поднимем свою индустрию, нагнем всех раком. А как мы это сделаем? А все просто. Предложено три сценария. Первый сценарий стабилизационный. Как пишут, предполагается восстановление отрасли и выход РФ в топ-20 стран разработчиков игр. В топ-20 стран. Это ли не унижение? Учитывая, что российские игровые компании все потеряли. Было огромное количество крутых компаний, которые просто были... Юридически зафиксированы в других местах, как раз таки за просчетов российского правительства. Это крупные компании, это мелкие компании, это средние компании, это ребята, которые зарабатывали огромные деньги. Уже можно было войти даже не в топ-20 стран, наверное, в топ-5 стран. Легко, Если бы можно было каждую игру, которая выходила, подписывать, сделано в России. Но сейчас это, к сожалению, невозможно. Придется начинать все заново. И вот, они думают... Сейчас вот, даже
0: Mail.ru уже не совсем российская. Вот My сейчас
1: game, мы сделаем, войдем в топ-20 стран. Каких стран? Окей, США, Великобритания, Германия, Китай, Канада. Япония, Корея... Я просто теряюсь. Вот что, что, что. Ну, И... Польша как ну естественно упоминали. Польша. Я просто теряюсь, потому что есть несколько таких вот серьезных рынков, но если вы наметились только на двадцатое место. То оно у вас технически уже есть. У вас есть, не знаю, российская версия Лостарка. Ура! Танки. Вы зарабатываете какие-то деньги. У вас есть мир танков. Э -э 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 мир кораблей. СНГшная версия. То есть, какие-то деньги зарабатываются. Какая-то аудитория есть. Как вы будете считать, что мы вошли в список топ-20? Черт его знает. Возможно, там по заработкам. Но это нужно еще посмотреть. MyGames вроде зарабатывает неплохо. Ах, да, я забыл. MyGames тоже не российская компания. Они <смех> тоже разделились теперь.
0: По аналогии, я так понял, с Wargaming будет да. западная часть и
1: будет российское подразделение. Конечно. Так, а так мы войдем. Вот так вот, вот да. на стабилизационный сценарий потребуется 7 миллиардов. Ну, 7 миллиардов долларов, не рублей. И для этого потребуется подождать всего-навсего 8 лет. Кроме этого, есть амбициозный сценарий, и это предусматривается уже отраслевой прорыв, какие-то инвестиции, создание триполы продуктов, и все это за жалкие 20 миллиардов долларов. Опять же, через 8 лет увидим результат, если доживем. Ну и самый масштабный, лидерский сценарий потребует 50 миллиардов долларов. И, очевидно, что хотят перекупить Activision Blizzard у Филла ну, Спенсер. Так, э, у готов
0: 70 дать, здесь надо чуть больше.
1: Да, и вот он предполагает, что российские игровые студии к 30-му году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве инструмента мягкой силы. И все это за жалки 50 миллиардов долларов.
0: Ну, с учетом того, куда катятся некоторые западные крупные издатели, возможно, да, к 30-му году они скатятся до того уровня, что российские компании в рамках лидерской вот этой программы смогут навязать конкуренцию и западным издателям. Yeah.
1: Что интересно, обещают, что к 30-му году, это если реализуется этот амбициозный сценарий, выпустят 25 AAA игр, это с бюджетом от 6,5 миллиардов рублей на каждый. И 40W игр это с бюджетом до 1,5 миллиона рублей. Немного. <тизв oops> а чтоб так электроникард с игры выплевал, это прикиньте, 25 на 8 лет, елки-палки где-то по три aa продукта. 3 в год. продукта в год. И плюс еще куча двойных продуктиков. Неплохо. При этом, как будут создаваться такие игры? Вы думаете, будет просто организован какой-то фонд игр? Аналог фонда кино нет. План состоит в том, чтобы учредить русские Electronic Arts, который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр. Вот так вот, дорогие друзья. И, казалось бы, идея звучит странно. Я уже читал там сотни комментариев формата «Ребята, сейчас они распилят, это дебилизм». Да где мы, а где Electronic Arts? Тем более в списке предложений, это опубликовано на сайте Коммерсант. ничего не выдумываю отечественные предприятия выпустят к тридцатому году две игровые консоли. Ну сейчас на рынке эти лохи типа PlayStation какой-то, Xbox еще две, 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 не одна, две игровые консоли, Rubox и Play Playraша. Нормально, нормально. Замечательно. Два конкурента, вот не надо монополии, вот сразу создадим монополию внутри себя. На какой операционной системе это все будет работать? Какие игры там будут выходить? Его знает. Главное планы, главное рассказать тем людям, которые выписывают чеки о том, что, ребят, ну вот посмотрите, у них это PlayStation, смотрите, сколько они денег зарабатывают, и Xbox. Да мы сделаем не хуже. Вон возьмем у китайцев, у них там на Android что-то они там делают. Переклеим! Переклеим! И все. И будет вот этот ваш Рубокс и э, Play Rush. Кремль Дек. Тоже, кстати,
0: сделаем отличную <свят> там актуалочку Steam Deck. Есть вот, у нас будет Кремль Дек.
1: Все как надо. Естественно, эту инициативу сейчас со всех сторон критикуют. Да, очень многие люди. Да, мы знаем, чем все это закончится. Да, мы уже все видели, ничего не будет. естественно подключаются эксперты игровой индустрии, которых успели опросить журналисты Коммерсант. Гендиректор, основатель студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев рассказал, это они сейчас делают игру Смута, если что, а, он сказал, что сейчас в России существует не более 10 игровых студий, способных выпускать aaa проекты Прямая речь, рынок, можно сказать, обнулился. Большая часть студий, что продолжает работу, переехала за рубеж, а новые только предстоит основать. Ему вторит основатель портала «Roug.io» Гаджи Нехтеев. С учетом того, что ряд крупных студий, а вместе с ними и специалисты покинули РФ, нужно сконцентрироваться не на выпуске определенного числа продуктов в какому-то сроку, а на сохранении и мотивации тех, кто остался.
0: А теперь мы с вами отправимся ненадолго в сказочное путешествие. Да, безусловно, есть сценарий там распил, красивые слова, дальше заявление ничего не пойдет, деньги где-то там рассосутся, растворятся, их никто не увидит. Окей, этот сценарий есть, он весьма явный, хорошо, зафиксировали. Но давайте не будем ограничиваться этим сценарием и соответственно отправимся в сказочное приключение. В сказочное приключение, где деньги, выделенные российскими властями, доходят до нужных людей, доходят до цели и начинают как-то работать и даже давать результат.
1: Ой, ну Миша, ну ты такой скептик, вот как и остальные нытики. Ничего никогда не будет, ничего не получится. Кинобизнес подняли с колен? Да, Бэд,
0: сколько себе подписчиков набрал. Вот. Сколько обзоры просмотров набирать? Вот и, и наши обзоры
1: российских игр буду столько же набирать. Миша, здесь понимаешь, проигравших не будет. Чем хуже, тем лучше для нас, потому что побомбим неплохо. А если получится хорошо, то это вообще замечательно. С удовольствием поиграем еще раз, если доживем. Ну вот. Опять же, сказочное приключение.
0: Если доживем, если сработает, и в принципе мы здесь переходим к идее, критикуя
1: предлагать. Вот, 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 я про это хотел и сказать, потому что главная наша задача здесь это не сказать в очередной раз, ну тупые, блин, да что они могут, они там все деньги украдут, нет. Давайте перед нами, друзья, вот, давайте представим такую ситуацию. Перед нами с вами находится задача создать заново из пепла российскую игровую индустрию, которой нет. У нас да... есть деньги. Да, у нас есть деньги, у нас огромное количество денег. Наконец-то из России заткнули эту дырку, из которой хлистали бабки за рубеж. Все, деньги остаются в России. Деньги нужно куда-то девать. Нужно эти деньги куда-то вкладывать, естественно, в перспективные области. Игровая индустрия является одной из самых перспективнейших областей, потому что это развлекательная индустрия, она приносит огромные деньги, если игра получается хорошей.
0: Да, оставим на секунду в стороне разговоры, но ну, вы понимаете этот капитализм и разговоры, но ну, вы понимаете эти российские власти, пусть этим занимаются блогеры другой направленности. Мы поговорим, да, о том, какие шаги, на наш взгляд, надо сделать, чтобы российская игровая индустрия начала косплеить Феникса и восстала
1: из пепла. Если перед нами стоит гипотетическая задача поднять с колен игровую индустрию. Первый пункт. Компании должны быть юридически закреплены в России. Никаких больше Кипров, Лондонов и прочего. Нет ты находишься в россии место дислокации москва санкт-петербург пермь владивосток все что угодно но при этом российская власть должна понимать и свою ответственность соответственно эти компании которые будут заниматься разработкой игр должны будут получать налоговые льготы для того чтобы иметь возможность привлекать высокооплачиваемых специалистов мы говорим про игровую индустрию а в ней находятся одни из самых высокооплачиваемых специалистов зарплаты которых начинаются от 100 тысяч рублей и дальше куда-нибудь улетают в космос. Легко встречаются ребята, которые приходят и так вот, ну, вы знаете, я рассчитываю на зарплату где-то 500 тысяч рублей. А что ты умеешь делать? Ну, я умею красивые модельки рисовать.
0: Не, ну 500 тысяч рублей это уже руководящая должность. Ну да, понятно,
1: что здесь... не руководящая. Ну, ну, окей, хорошо. Мы Слушай, здесь... руководящая должность. Руководящая должность.
0: Это бобикоти, да. вот это руководящая. Это не для таких людей создается. Ну да, то есть мы здесь, если грубо говорить, Польский сценарий Российская студия должна быть Российской студией Но при этом у нее должна быть Причина стать Российской студией Не просто вот тебе деньги Ты будешь в России, а что дальше а Посмотрим, что дальше, нет Вот тебе деньги, вот тебе льготы И вот тебе гарантии Что ты сможешь работать И сука, сайт на проблем. русском
1: языке сделай Пожалуйста, и не удаляй Русский язык ни при каких условиях А то, честно говоря, уже подзадал бы в этот поток российских игровых компаний, которым стыдно, что они русские.
0: Ну, они живут в такой реальности, им под нее надо как-то подстраиваться. И, кстати, насчет комфортной работы на территории России. Следующий пункт как-то организовать процесс сотрудничества с организациями типа Лига Безопасного Интернета и с политиками, которые очень любят обвинять видеоигры во всех смертных грехах нынешнего российского общества. Я даже сейчас не беру законы типа полный запрет на ЛГБТ пропаганду везде, который пока видеоигр не касается. Но есть же еще риторика, популярная риторика в среде российских властей, это то, что насилие в играх приводит к насилию в реальной жизни. Оставьте в покое это соломенное чучело. Разработайте какую-нибудь систему рейтингов на базе той же Пеги европейской системы рейтингов. И все, охладите свою любовь к видеоиграм. Дайте им спокойно работать. Не надо идти по граблям китайской цензуры. Не надо идти по граблям китайских регуляторов, которые свою игровую индустрию уже зарегулируют Регулировали до такой степени, что Tencent и NetEase просто разбрасываются деньгами по западным компаниям. Потому что вкладывать в китайские студии они смысла не видят. Не нужно совершать этих ошибок.
1: Да. Поэтому, когда какой-нибудь депутат, губернатор, сенатор или представитель какой-нибудь э, общественной организации начинает рассказывать о том, что, господи, эти игры надо запретить, в них слишком много насилия, вот каждому этому человеку, фигурально выражаясь, нужно сразу давать подзатыльник. Если это девушка, можно отшлепать по попе. Фигурально выражаясь, но все равно почему-то перед глазами стоит образ Мизулиной, Пусть которая любит вас. нас удивлять странными высказываниями. Пусть и в вашей
0: голове теперь будет этот прекрасный образ. Почему бы и нет?
1: То есть нужно отказаться от риторики обвинения игр в проблемах современного общества. Если хотите что-то доказать, пожалуйста, организуйте какое-нибудь исследование. Пусть исследователи, то есть ученые это доказывают за вас. Не надо кидаться голословными обвинениями. Если будет что-то обнаружено в модели поведения людей, пожалуйста, вносите какие-то свои корректировки. Следующий момент. Не надо повторять ошибки китайской цензуры, которая приводит к тому, что игровая индустрия на территории Китая сдувается. Не надо создавать огромную индустрию с нуля, схлопывать ее. О чем я говорю? О том, что в Китае детям и подросткам запрещено играть свыше нескольких часов в неделю. Причем все это жестко контролируется.
0: Следующий пункт. Жанровое разнообразие и, в принципе, игровое разнообразие. Да, есть игры-сервисы. Да, есть донатные игрушечки с отличными системами монетизации. Да, очень хочется сделать еще одну игру, не обязательно прямой клуб которая будет приносить столько денег, сколько приносит в России и СНГ мир танков. Да, очень хочется сделать игру, чтобы через полгода сказать «миллиард, два, три, десять, двадцать» хочется, но этим ограничиваться нельзя ни в коем случае. Необходимо искать и развивать мелкие студии, небольшие коллективы, и которые хотят делать игры в разных жанрах, не обязательно с агрессивной монетизацией. Это может быть пять человек. Вот есть пять или шведов один. С... или один. Есть пять шведов с Вальхеймом. Есть там пять поляков с Against the Шторм, который мы обозревали недавно. Есть один француз с Vampire Свайвом.
1: Есть два канадца с Дварф. Фортрас.
0: Есть четыре разработчика из России, сделавших Loop Hero. Вот, пожалуйста, вот в этом направлении тоже надо двигаться и тоже развивать его. А не просто думать, ребята, игры, сервисы, миллиарды давайте.
1: Я бы отметил, что в первую очередь нужно обращать внимание на такие маленькие коллективы. Потому что есть огромное количество людей, которые умеют, хотят, знают. Но дело в том, что у них нет ни бюджета, ни раскрутки, ни понимания того, как выходить на западный рынок, который что-то создает что-то пытаются выпускать в стим но при этом их игры не привлекают никакого внимания тот же самый vampire survivors когда он вышел это хит стима если что это игра клоны которые в двадцать году размножались почкованием она то вышла в двадцать году и только в двадцать году на нее обратили внимание стримеры сначала один потом еще таким образом удалось привлечь внимание игроков и из игры в итоге получился феномен есть грамотные классные рукастые ребята полные свежих идей надо им не мешать это делать надо им позволить эти идеи реализовывать Вы посмотрите, если в Индисекторе что-то выстреливает Оно становится хитом Но выстреливают свежие идеи Не надо пытаться, вот как разработчики Kings Bounty Идти какой-то странной дорожкой И пытаться в одном проекте всех убить. Вот мы ведьмака убьем, у нас тут какая-то серая морель, Вот у нас вида третьего лица, но при этом мы тактика с видом сверху. Вот у нас еще графоний будет, правда
0: не очень качественный. Да, следующий пункт, раз ты уже вспомнила Kings Bounty 2, не пытаться за год-два убить западную игровую о. индустрию. Да, избавиться от вот этой болезни российского геймдева нулевых, убийца подставить какой-нибудь популярный Запад. Проект не надо подходить к развитию игровой индустрии, к воскрешению российской игровой индустрии с логикой вот вам 2 миллиарда долларов, чтобы через год у меня на столе лежал убийца Фифы. Ну, елы-палы, там вот две команды, мячик гоняют, и карточки есть. Еще электроникарс на этих сраных карточках миллиарды в год делает. Вы что, не можете сделать аналог? Нужно избавиться от мышления. Да, видел я этот Google, там вот Google написано: Белый фон и что-то там вводишь. Ну, сделайте точно такое же, заработаем 5 миллиардов послезавтра.
1: Я бы при этом выделял не одно издательство для всех игр, которые разрабатываются в России, на мой взгляд, это очень странный подход, а три издательства. Или хотя бы один издатель, но три совершенно разных подразделения, которые занимаются совершенно разными делами. Что я имею в виду? Специалисты, которые ведут aaa продукты они обладают совершенно иным набором качеств, чем ребята, которые ведут инди-продуктики, ну, которые Разрабатывают маленькие небольшие команды. У них и понимание процесса другое. Они разными бюджетами ворочают. Это разный подход к управлению. Если первые не имеют права на ошибку, потому что они ведут продукт, который стоит очень и очень много денег, то вторые могут себе позволить экспериментировать. И более того, их задача находить экспериментальные продукты, которые могут выстреливать. Хороший пример Devolver Digital, который, кажется, специализируется только на таких вот странноватых, чудаковатых играх. Некоторые из которых внезапно становятся хитами. То же самое Call to the Lamp или Inscription Или Loop или... Hero. Пожалуйста, которые нашли четырех русских ребят, которые пришли к ним с идеей. Короче, у нас вот черное поле, мы на этом поле выкладываем картинки. Герой ходит по дорожке, и сам сражается. Живой ковер. И все это выглядит как странно. Но в результате это очень интересно. Попробуйте, может быть вам понравится. Те попробовали, им понравился. И плюс к этому нужно еще третье подразделение, которое будет вести драйвера российской игровой индустрии потому что к моему большому сожалению, и aaa игры, и ААА игры, и инди игры, они не являются определяющими. Определяющими являются условно-бесплатные продукты, которые привлекают огромное количество людей. Вот, например, мир танков. Мы сказали вам, мир танков. Многие из вас наверняка играли в мир танков. Некоторые играют до сих пор в мир танков. Почему? Потому что это танки, блин, нам нравятся. Мы возвращаемся, они постоянно развиваются. То есть, это игры-сервисы. Тебе не нужно на них тратить свои деньги, ты, ее Просто установил, и все, ты уже в игре. И такие игры приносят, как ни странно, наибольшее количество денег. И опять же, там нужны совершенно другие специалисты. Потому что твоя задача не просто создать продукт и забыть. Нет, ты создаешь продукт из расчета на то, что он будет развиваться, что ты предложишь игрокам через неделю, через месяц, через год, через два. У тебя должен быть план на годы вперед. Да, то есть если
0: с одной стороны ты должен провести проект, который увлечет на определенное время, то с другой стороны ты должен вести проект, который который будет вовлекать людей, который будет предлагать им поводы возвращаться в эту игру снова и снова на протяжении долгих
1: лет. Естественно, именно поэтому нужно возвращать высококлассных специалистов в российскую игровую индустрию. Огромное количество людей уехало из России не по своей воле. Они не хотят там быть, они жертвы обстоятельств. Работа уехала, работодатель поставил перед ними такие условия. Или ты с нами, или останешься здесь. А здесь работы нет, для тебя работы нет. Yeah. <laughs> А сейчас нужно создавать такую работу. Нужно заманивать людей, которые могут не картинки рисовать и не программировать, подобные самородки пачкуются сами по себе, нужны специалисты, которые умеют управлять процессами, нужны высококлассные менеджеры, поэтому нужно садиться на телефон и обзванивать представителей всех нерусских игровых компаний, которые сейчас находятся в Грузии, Армении, в Турции и далее по списку.
0: Следующий пункт – это нельзя ограничиваться российским рынком. Несмотря на то, что эти студенты, Люди должны быть российские, базироваться в России, работать в том числе за деньги от российских властей. Нельзя их ограничивать только российским рынком и только, допустим, VK Play. Нужно искать выход на Запад. Нужно выпускать эти игры в Steam. Нужно делать так, чтобы они были доступны как можно более широкой аудитории, что, естественно, положительно скажется и на их популярности, и на их доходности. Можно пытаться создавать какие-нибудь лейблы, как сейчас Tencent делает, еще какие-то искать варианты, но эти варианты надо искать. Нельзя строить такой вот железный занавес вокруг VK Play, грозить кулаком этим там пиндосом, говорить, посмотрите на нашу индустрию, но она только наша и ничья другая. Это тоже тупиковая ветвь. Даже российская игровая индустрия на своем пике в нулевых активно, как мы отмечали, стучалась в двери западных рынков и пыталась туда выходить. И работа Невал и Юбисов над Heroes of Mind and Magic 5 тогда небезосновательно расценивалась как действительно великое достижение.
1: Слушай, сейчас русские компании, извините, я в кавычках буду говорить, но вы понимаете, русские, ну, кипрские и так далее, компании, они принимают участие в создании практически всех крупных AAA-продуктов. Заходишь там в описании, какой-нибудь Spirosoft, смотришь, чем она занимается, ее, Опсель, вопсиль, заходишь в описание какой-нибудь Сайбер Interactive, послужной список тоже огромен. Есть крутые специалисты, есть ребята, есть те, которые умеют, есть те, которые делают прямо сейчас. И в России им просто нужно создать условия для того, чтобы они спокойно работали дальше, не стыдясь своего происхождения. И если мы говорим
0: о сочетании уже готовых специалистов, мастеров своего дела и выращивании самородков, то, мне кажется, одним важным моментом является отказ от попыток создать свой движок. Это тоже элемент окукливания. Игровая индустрия, она общемировая. Это не военная промышленность, где действительно принципиально важен замкнутый цикл, где всякие сверхсекретные разработки чтобы враг ни в коем случае не догадался игровая индустрия живет по другим законам попытки ограничить индустрию своим каким-то движком до добра не доводят нужен доступ к unreal engine к unity к разработкам западных компаний чтобы можно было спокойно делать игры а не возиться с какими-то там своими уникальными технологиями это приведет к тому что не все специалисты будут Будут готовы работать, это усложнит процессы разработки и это негативно скажется на итоговом результате.
1: Согласен. И, наконец, последний пункт. Вовсе не обязательно на этом пустом поле, которое осталось после того, как все российские игровые компании уехали из России, пытаться строить что-то совершенно новое. Есть бренды, есть бренды, которые развивались в 90-е, в нулевые. Они известны здесь, на территории СНГ. Но многие эти игры до сих пор людям милы. Не надо создавать ремейки, не надо. Но можно создать новую часть. Санитаров в подземелье. Пригласить Дмитрия Пучкова. У него много свободного времени Там сейчас. будут вопросы с
0: выходом игры на западе. С учетом
1: санкций в отношении Дмитрия Юрьевича. Пусть нальет своего яду. Пусть будут нормальные крутые персонажи. Че нет. Хороший сценарист рядом будет еще сидеть. С ножницами вырезать особую жесть. Но тем не менее может получиться хороший результат. Можно воссоздать вангеров. Я понимаю, что кранк Погиб. Да, все это жалко. И вряд ли мы найдем такого же шизанутого геймдизайнера, которым был кранк. Но можно попытаться, потому что фанбазу у вангеров огромная. Можно попытаться воссоздать периметр. Периметр 3. Чё нет? Совершенно новая, уникальная стратегия, опять же оригинальный взгляд, нужно именно это нести впереди, вот смотрите, то, чего другие не делают, то, на что другие даже не замахиваются, почему не воскресить Алоды, не в формате Алоды онлайн, с ними все понятно, а в формате Алоды, не знаю, там 3, 4, 5... Как ролевая игра. Опять же, не надо вливать сумасшедшие деньги. Пусть это будет недорогая ролевая игра с видом сверху. Диска и Лизиум недорогая игра, созданная умелыми талантливыми руками классными энтузиастами. Им не нужны были миллиарды долларов для того, чтобы создать одну из лучших ролевых игр. И это, кстати, прекрасное качество игровой индустрии. Чтобы у тебя получилась хорошая игра, тебе не нужны большие деньги, большие бюджеты. Главное – это идея. Нужно искать этих самых самородков.
0: Да, в России было немало знаменитых брендов. Студия Катаури с ее Кингс Баунти и с космическими рейнджерами. Не Валс их Шторм, кстати, а корсары, сейчас пошаговые корсары. тактики актуальны. Да, знаменитые Корсары. Там вот недавно появилась рабочая версия приключений Капитана Блада. Я бы во вторую часть сегодня поиграл. Она по нынешним меркам даже прикольно выглядит. Вот ты, Виталик, говоришь, не надо ремейки. Ты говоришь, не надо ремейки в преддверии 2022 года года, когда выйдет ремейк Dead Space, ремейк Resident Evil 4 и ремейк Silent Hill 2.
1: Я хочу посмотреть на ремейк только одной игры. Качественный ремейк, сделанный умелыми руками с добавлением современного контента. Ремейк Лада Рейсинклаб. Ага.
0: А я хочу посмотреть на ремейк Крид. В этот раз точно убийца Думатри. Я бы, кстати, на продолжение Златогорья посмотрел. Чем не современный ведьмак, пожалуйста? Я
1: единственное, что прошу. Я не знаю, если нас смотрят люди, которые будут руководить распределением бюджета, во-первых, не надо вваливать все деньги в создании игр по Второй мировой войне. Вряд ли эти игры будут очень успешные. этот бренд поистаскался, извините, Вторая мировая это бренд, да, соответственно, он уже поистаскался, вряд ли можно будет привлечь огромное количество людей. И второй момент, не надо ни при каких условиях создавать игры по фильмам и по сериалам. Были мы уже на этом уровне, опять же, в эпоху нулевых. Там было «Бой с тенью», «Брат 2» и «Ночной дозор». Кстати, не надо гнать на «Ночной дозор».
0: По меркам «Брата 2» и «Боя с тенью», «Ночной Но, дозор» был, да, по-моему, за... Ладно. Слушай, там был обитаемый остров. Там по книгам пытались сделать. Игры
1: да. – это игры. Киноиндустрия дарит совершенно другой опыт. Посмотрите на западные компании, посмотрите на западные разработчики. Игры по фильмам и игры по сериалам – это... Да, про них уже забыли.
0: Да, это яд игры игровой индустрии и к нему стараются не прикасаться игры по книгам это еще неплохой вариант при повторюсь достойной реализации собственно мы вспоминали в этом выпуске king's bounty 2 когда реализация разработчиков подвела но ключевой в российской игровой индустрии есть имена там начиная от мора и заканчивая всякими там блицкригами демюргами и тому подобное их можно возрождать и при должной реализации это Дыбовский. могут Дыбор... что-то
1: возродит
0: не знаю он душный. Ну, найти недушного Дыбовского, я не знаю. Вот как Дыбовский, но недушный. Как Кранк, только где Шиза хорошо соседствует с прямыми руками и пониманием там простых правил интерфейса понятного. Ну, что-то такое. То есть, есть варианты. Вот если как-то вот подытоживать и отвечать на вопрос, Миша, а вот если бы у тебя было овер до хрена денег, что бы ты сделал с современной российской игровой индустрией? Я бы ответил. Я бы попытался воссоздать российскую игровую индустрию нулевых но с устранением тех ошибок и с использованием возможностей которые дает современная игровая индустрия то есть жанровое разнообразие уход от неправильных идей формата мы всех убьем акцент на маленьких студиях несколько игровых издателей чтобы между ними была какая-то конкуренция или чтобы каждый работал в своем направлении как правильно говорил виталик не только Electronic Arts, хотя у Electronic есть есть программа EA Originals, но и свой Девольвер Digital. Так это другое
1: подразделение совершенно другими управленцами.
0: Ну да, то есть, которые понимают, что Джозеф Фаррес это человек, с которым можно работать в принципе, а не какой-то странный дядька, который нахрен Оскары посылает. То есть, вот это все. Не окукливаться в рамках российского рынка. Российская игровая индустрия нулевых при всех ее колоссальных проблемах обладала огромнейшим потенциалом. Этот потенциал был уничтожен, распылен на атомы в 2008 году, когда российская игровая индустрия пошла в сторону аутсорса и донатных помоек. Кстати, очень успешно пошла. Многие донатные помойки, сделанные разработчиками из России, в каменный век загоняют нынешние потуги западных компаний выйти на мобильный рынок.
1: Но теперь российские игровые компании, которые когда-то показали пример западным игровым компаниям, стали западными игровыми компаниями. И вот нужно все сделать для того, чтобы построив новую игровую индустрию, она также не была уничтожена следующим порывом ветра. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Да, получился такой долговатенький ролик, но, я надеюсь, не безинтересный. Поддержите его лайком. Может быть, кто-нибудь увидит из правительства. Может быть, увидит кто-нибудь, кто принимает решения. Подписывайтесь на этот канал. И огромное вам спасибо за внимание. А при благодарность мы высказываем людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов. И став нашими спонсорами через Бусти. У нас есть Бусти. Или через спонсору. Или через ютубчик напрямую. Все ссылочки в описании, дорогие друзья. Пользуйтесь, чем вам удобнее. И пока. Пока. Прикинь, какое разочарование. Ну, ты же видел, Путин в Беларусь приезжал. А, об этом. а с нами так и не встретился. Потому что у нас времени не было. Конечно, да? Да. Мы роли как раз записывали в это самое время, потом монтаж, все такое. Звонили нам, говорили ребята, нужно... Ну, пардон. Поэтому принимали все решения по будущему игровой индустрии без нас. Сорян. Поэтому у -у -у. постфактум нужно записать список со всеми предложениями, инициативами, для того, чтобы важные людьми распиливая бюджет, о, распределяя средства между фондами, ну, в том числе и помнили о нас. Конечно. Мы тоже люди не бесполезно естественно
0: естественно помните у нас и вообще это официальное заявление что визит путина в беларусь никак не связан с тем что мы в этом ролике стараемся в том числе позитивно оценивать какие-то
1: действия российских слушай власти. если никак проследит то о чем мы говорим мы уже давно эти как их против врага трудимся почему потому что засираем какие компании правильно CD Projekt Red. Сколько себя помню, мы засираем CD Projekt Red. Ну,
0: засираем и мы двух... где-то со времен релиза Киберпанка. Ну,
1: вот так вот. Хорошо. А до этого они выпустили Ведьмак 3. То есть, мы их не успели похвалить, потому что тогда еще канала толком ну не вот. было. YouTube. Electronic Arts, вот этого американского гиганта и Activision Blizzard. А, и Ubisoft французов. Да, и французиков. А о ком мы отзываемся положительно? О китайцах, о корейцах, то есть о наших, вот ближайших товарищей. А, еще о турках, потому что они сделали прекрасную игру Mountain Blade, вот, смотрите, сразу вырисовывается образ шпионской сети. Добро пожаловать на темную сторону, как это сказать, шпионских игр. Вот. Вот. Ладно. А, угу. Миссия невыполнима. Два придурка из Беларуси с камерой разрушили всю западную игровую индустрию. Кстати, Ха -ха -ха. кстати, нужно Ха -ха. начать переводить ролики на английский язык, чтобы люди были в курсе, что там у них на самом деле происходит там внутри. Да. Вот, а то уж они не понимают. Ну ладно, начинаем. Раз, два, три.